0: Eh, buenas tardes. En primer lugar, gracias por, por venir, a los que estáis aquí, a los que también están siguiéndonos en, en sus pantallas. Ya sin más, presento al primer al primer conferenciante de hoy, que es el profesor Guillermo Ballesteros, que es un experto en cosmología y física de partículas, que ha desarrollado su tarea en varios laboratorios europeos, en Ginebra, en Hamburgo, por ejemplo, y nos va a informa, nos va va nos va a ofrecer hoy su visión sobre cuál es el origen de la... ...de la materia oscura. Gracias.
1: Buenas tardes a todos. Ese es el, el título de mi charla. Cuando me pidieron dar esta charla estaba en una playa en agosto... ...bastante lejos de aquí y no me lo pensé mucho. Pensé que este era el tema más interesante del que podía hablar... ...porque creo que es el, el misterio más importante que existe hoy en día en física... Y cuando empecé meses después a pensar sobre lo que quería contar, me di cuenta de que es bastante complicado transmitirlo y en particular transmitir lo que es el origen. Así que voy a dedicar gran parte de la charla al final no a explicar tanto qué es el origen de la materia oscura, sino por qué creemos que existe la materia oscura y qué propiedades tiene. Hablando de playas, me gustaría empezar con tres imágenes que os resultarán más o menos familiares dependiendo de dónde vengáis aquí tenemos una playa que podría ser de cualquier lugar de la costa de España aquí tenemos el monte Everest y esto que vemos aquí es Saturno entonces estas tres imágenes parece que no tienen nada en común pero en realidad hay algo que las une detrás y es el hecho de que todo lo que acabáis de ver está constituido de partículas de lo que llamamos el modelo estándar. El modelo estándar es eh, la teoría con la que describimos los constituyentes de la materia y sus interacciones. Y bueno, como veis es bastante sencillo, estas son las partículas que contiene. Tiene una serie de quarks, leptones, unas partículas aquí en esta columna vertical que son las que describe las interacciones entre las de la izquierda. Y luego está el archiconocido bosón de Higgs. ¿Por qué empiezo para, a, para hablar de la materia oscura mostrando el modelo estándar? Porque como tal vez algunos sabréis, eh, la materia ordinaria, la playa, mmm, Saturno, el Everest, cualquier cosa que tenga que ver con nuestra vida cotidiana y nuestra experiencia diaria, solamente constituye el 5% de toda la materia y energía que contiene el universo. Esto es un hecho bastante sorprendente cuando uno lo piensa fríamente y cabe preguntarse qué es todo lo demás y cómo sabemos que realmente solo el 5% corresponde a partículas del modelo estándar. Hay un 27%, que es lo que llamamos materia oscura, y es el tema principal de esta charla. Y luego hay una parte aún más grande todavía, el 68%, que llamamos energía oscura. Y no podía hablar de la materia oscura sin mencionar la energía oscura porque, como veis, es también muy importante. A menudo la gente tiende a confundir la una con la otra y me gustaría también explicar la diferencia. Vamos a empezar con la energía oscura. Esto que se ve aquí es una galaxia y este punto luminoso que hay aquí abajo es una supernova. Una supernova es una estrella binaria, creemos que son estrellas binarias, que en un momento dado de su vida explotan, porque una de las dos componentes de la binaria está comiendo materia de la otra y va engordando, va engordando, hasta que adquiere tanta masa que no puede soportar la presión de toda esta materia y termina explotando en una explosión muy luminosa que puede llegar a ser tan grande como la luminosidad de la propia galaxia en la que se encuentra, como veis aquí. Entonces, estas supernovas tienen una propiedad muy particular que es que conocemos su física bastante bien y esto significa que sabemos la luminosidad que tienen independientemente de la distancia a la que se encuentre. Este hecho podemos usarlo para calcular a qué distancia se encuentra, simplemente comparando la luz que sabemos que emiten con la luz que recibimos. Bueno, pues gracias a esto sabemos que existe la energía oscura y se descubrió el universo no solo está en expansión, que es algo que probablemente sabéis, sino que además se expande de forma acelerada. Es decir, que conforme pasa el tiempo, se expande más y más rápido. En este momento el universo se está expandiendo y dentro de un minuto se expandirá un poquitín más rápido que hace un minuto. Vale. Para explicar esta expansión existen muchas teorías muy complicadas, pero hay una forma muy sencilla de describirla. Y es simplemente, añadiendo a las ecuaciones de Einstein, que son estas que hay aquí, que como veis son muy compactas, un pequeño término que es este que hay aquí. ¿Vale? Históricamente Einstein escribió este término en sus ecuaciones porque quería que el universo fuera estático y ajustaba la dinámica global del universo simplemente eligiendo adecuadamente el valor de este número que hay aquí que se llama lambda posteriormente pensó que se había equivocado y llegó a decir que este había sido el error más grande de su carrera científica. Y en realidad, hoy en día, sabemos con estas medidas de supernovas y con otros datos que no solo no era un error, sino que es necesario para describir el universo. Bueno. Como hay una solución muy sencilla para la energía oscura y la charla realmente va sobre la materia oscura, no hablaré mucho más de la energía oscura. Simplemente quiero que os quedéis con esta idea de que hay una parte del universo que no sabemos qué es, que hace que se expanda de manera acelerada y que se puede explicar de manera muy sencilla con un número que aunque no sabemos muy bien cómo explicar su valor, nos permite describir las observaciones. Os voy a enseñar una figura de un artículo científico de verdad, digamos, porque querría que, que entendierais eh, un poco históricamente cómo ha evolucionado en los últimos 30 o 20 años nuestra comprensión de las componentes del universo. Lo que muestro en este eje es la cantidad de energía oscura que hay en el universo y lo que se muestra en este eje es la cantidad de materia, incluyendo en particular la materia oscura. La intersección de estas eh, figuras de colores que aparecen aquí lo que nos dice es el, el punto en el que se intersecan qué cantidad de materia oscura y de energía oscura contiene el universo. Hace incluso no muchos años, las regiones estas de colores tenían un tamaño mucho más grande que el que tienen actualmente. Y había una incertidumbre muy grande sobre la cantidad de materia oscura y energía oscura. De hecho, ni siquiera sabíamos que el universo se expandía de manera acelerada. Hoy en día, gracias a estos datos de aquí, que son los de supernovas, y otros datos como, por ejemplo, los del fondo cósmico de microondas, de los que hablaré más tarde, podemos constreñir con mucha precisión cuál es la, la cantidad de materia oscura y de energía oscura que hay en el universo. Entonces, como os estaba diciendo al principio, prácticamente el 70% de toda la energía y materia que hay en el universo corresponde a energía oscura, el 27% es materia oscura y el 5% es simplemente la materia ordinaria que corresponde al modelo estándar y de la cual estamos hechos nosotros. Y ahora me voy a ocupar en concreto de la materia oscura, que es, en mi opinión, probablemente el tema en el cual en los próximos años es más probable que haya un descubrimiento. Uno puede plantearse varias preguntas. La primera de todas es, ¿dónde está esta materia oscura?, ¿qué propiedades tiene?, y ¿cómo podemos detectarla? Las primeras informaciones que obtuvimos observando el cielo sobre la existencia de la materia oscura se remontan a los años 1930-1940 y vienen de la observación de cúmulos de galaxias. Esto que veis aquí es el cúmulo coma que contiene unas mil galaxias y hubo un señor, un astrónomo de origen suizo que se llama Fritz Zwicky que se puso a estudiar la dinámica de las galaxias en el cúmulo. La dinámica de las galaxias eh, obedece una ecuación que se llama el Teorema del Virial que relaciona la velocidad con la que se mueven las galaxias con la cantidad de materia que contiene el cúmulo. Es una ecuación de balance. Básicamente nos dice la energía gravitatoria del cúmulo tiene que ser igual o aproximadamente igual a la energía cinética, es decir, de movimiento de las galaxias en el cúmulo. Observando la cantidad de luz que emite el cúmulo, fritz pudo estimar la cantidad de materia que contenía el cúmulo y, por lo tanto, tenía una estimación de la energía gravitatoria que hay en el cúmulo. Pero cuando se puso a medir las velocidades de las galaxias, lo que descubrió es que las galaxias que estaban en los extremos del cúmulo se movían mucho más rápido de lo que deberían moverse con la estimación que había hecho anterior, anteriormente sobre la cantidad de materia que contenía el cúmulo. Y haciendo estas cuentas, llegó a la conclusión de que el cúmulo debería ser unas 400 veces más masivo de lo que realmente se observaba. Hoy en día sabemos que en realidad esto no es exactamente así, sino que este número que aparece aquí de 400 es demasiado grande para la cantidad de materia que contiene el cúmulo. Pero sí que estaba en lo cierto y realmente el cúmulo contiene prácticamente 40 o 50 veces más masa de la que podemos ver. Esta fue la primera vez que se planteó la hipótesis de que existía una materia invisible pero que se encuentra permeando el universo y, aunque no la podemos observar con nuestros telescopios, sí que es sensible a la gravedad. Es decir, sí que gravita como cualquier otra materia. ¿Cómo hizo Fritz Zwicky para medir la velocidad de las galaxias? Pues lo que hizo fue usar lo que se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler es algo que tal vez os resulte familiar, que es la sensación que tenemos cuando por ejemplo hay una sirena que se está acercando a nosotros el tono se vuelve más agudo y en cambio cuando esa sirena se aleja el tono se vuelve más grave eso es porque la longitud de las ondas sonoras que se están moviendo o alejando hacia nosotros se alarga o se acorta en función de la dirección de movimiento del objeto que las está emitiendo pues exactamente lo mismo sucede con la luz y sabiendo cuál es el acortamiento de la longitud de onda cuando las galaxias se acercan hacia nosotros o cuando se alarga la longitud de la onda que recibimos cuando se mueven alejándose de nosotros, podemos saber a qué velocidad se están moviendo. La misma técnica se puede usar no solo para medir la velocidad con la que se mueven galaxias, sino para medir la velocidad con la que se mueven estrellas dentro de las propias galaxias. Entonces, esta es una imagen de una galaxia, NGC 5457, el nombre no nos importa mucho, lo que sí nos importa es que contiene muchísimas estrellas. Y con los instrumentos que tenemos hoy en día podemos medir individualmente la velocidad de muchas de estas estrellas. Básicamente apuntamos nuestro telescopio a una estrella y podemos medir su velocidad. Entonces, eh, lo que encontramos es bastante contraintuitivo y no se corresponde con lo que uno se esperaría. Si la materia estuviera distribuido en la galaxia de la misma forma en la que la vemos en la imagen. Lo que la imagen nos dice es que la velocidad de rotación de las estrellas en las galaxias o de los brazos de la galaxia, si queréis, debería disminuir cuanto más lejos está la estrella del centro de la galaxia. Es decir, una estrella que estuviera situada aquí en uno de los brazos externos debería moverse más lentamente que una estrella situada cerca del centro. Eso es lo que indica esta curva donde aquí represento la distancia desde el centro en kiloparsecs. Y esta es la velocidad y como veis son velocidades muy altas. Son del orden de 100 o 20 kilómetros por segundo. Lo que las observaciones nos dicen es que la velocidad de, la, de rotación de las galaxias no obedece esta curva sino que obedece una curva diferente que es esta que veis aquí. La velocidad se vuelve más o menos constante aunque nos vayamos alejando del centro. Esto significa... ...que la galaxia contiene mucha más materia de la que realmente podemos ver con el telescopio. Y la pregunta es, nuevamente, ¿dónde está esa materia? Sucede algo muy parecido que lo que estaba contando antes con el cúmulo de galaxias. Bueno, es importante mencionar aquí que este trabajo, que después fue continuado por muchas personas... Fue realizado por primera vez por Vera Cooper, Rubin, Cooper era su apellido antes de casarse y Rubin eh, después de casarse. Y mucha gente cree que esta mujer, que murió recientemente, hace unos tres años creo, debería haber recibido el premio Nobel por este descubrimiento y no lo recibió. Y bueno, me gustaría mencionarlo para que lo sepáis. Entonces ella, en su estimación de la cantidad de materia oscura. con respecto a la cantidad de materia ordinaria que contiene el universo, sí que consiguió acercarse mucho. ...al número adecuado, que es este cociente que veis aquí, ¿vale? Esto fue más o menos en los años 70. Ahora bien, cuando la gente se dio cuenta de estas anomalías... ...entre el movimiento de galaxias y el movimiento de, las prop... de los brazos de las galaxias... ...y de las estrellas, se empezaron a plantear que tal vez... ...el origen de estas discrepancias entre las velocidades observadas y la luz recibida... Tal vez no, no se explicaba con, con materia extra, sino modificando las leyes de la gravedad. Hubo quien pensó, bueno, tal vez lo que sucede es que la física que conocemos aquí en, en la Tierra, la manera en la que la fuerza de la gravedad se comporta en torno a nosotros, no es la misma eh, que sucede a grandes distancias las escalas de las galaxias y de los cúmulos de las galaxias. Entonces, esta hipótesis, aunque hay gente que sigue trabajando en ella, hoy en día no es la más aceptada. Y el motivo es que, como veréis, hay muchas observaciones diferentes que nos sugieren que existe la materia oscura y es imposible explicar todas estas observaciones de manera simultánea modificando las leyes de la gravedad, ¿de acuerdo?, entonces lo que realmente se piensa hoy en día es que todas las galaxias como esa que veis ahí están rodeadas por una cantidad ingente de partículas de materia oscura que se alejan del centro de la galaxia distancias muy muy grandes en proporción a las imágenes que tenemos de las galaxias. Entonces toda esta zona aquí, en torno al centro de la galaxia, esta sería toda la galaxia, la llamamos halo galáctico y creemos que es un conjunto de partículas de materia oscura. Y algo muy parecido creemos que sucede con los cúmulos de galaxias. Entonces, la cuestión que ahora nos planteamos es, bueno, qué clase de partículas son estas que no podemos ver, pero que sí sienten la atracción gravitatoria. Como os decía, hay muchas otras evidencias de la existencia de, de la materia oscura. Por ejemplo, no sé si lo sabíais, pero la propia luz puede sentir la fuerza de la gravedad. De hecho, esto fue lo que, lo que sirvió para confirmar por primera vez la teoría de la relatividad general de Einstein. Si tenemos un objeto muy masivo que se encuentra entre nosotros, aquí donde está el telescopio, y una estrella, la luz no viaja por lo que llamaríamos la línea recta entre nosotros y, el, y la estrella, sino que se curva en torno a este objeto tan masivo. Aquí en esta sala obviamente no podemos observar este efecto porque no tenemos ningún objeto tan masivo como una estrella, pero sí que se puede ver esto en observaciones astronómicas. Un ejemplo de ello es esta imagen que tenéis aquí. Esto que veis aquí son dos galaxias, una que está al lado de la otra, y este anillo que veis alrededor no son galaxias que han decidido todas ponerse en torno a las dos que están en el medio, sino que son un mismo objeto que se encuentra detrás de ellas, del que vemos múltiples imágenes, precisamente debido a este efecto del lente gravitacional que estaba describiendo hace un momento. Bueno, pues, ¿qué sucede? Si tenemos la galaxia, pero la galaxia no está sola, sino que además está rodeada ...de un halo de materia oscura... ...como el que estaba describiendo antes... ...entonces la curvatura de la luz... ...cuando viaja desde una estrella... ...o desde una galaxia hasta nosotros... ...va a ser diferente que si la galaxia estuviera desnuda... ...sin materia oscura... ...y gracias a este efecto... ...tenemos una nueva evidencia... ...de que existe materia oscura... ...y además, no solamente sabemos que hay materia oscura... ...sino que podemos también medir la cantidad de ella... ...que hay en el universo... ...y nuevamente... Ese número coincide con las estimaciones anteriores de la rotación de las galaxias y, de la, y del movimiento de las galaxias en cúmulos. Os voy a poner otro ejemplo también, si queréis, de lente gravitacional. Lo que vemos aquí son muchas imágenes de galaxias, algunas de las cuales son imágenes múltiples también porque se producen ejemplos de lentes. Y esto que hay aquí es lo que se llama el cúmulo bala, que se descubrió hace unos años y tiene una propiedad muy particular, que, que es que realmente es un cúmulo compuesto de dos cúmulos de galaxias distintos que se encuentran en colisión. Uno viene por aquí por la izquierda y otro por la derecha. Entonces, la, las, las imágenes que, que obtenemos de este cúmulo son de dos tipos. Unas son... ...en el rango óptico, es decir, el, el rango de, de la luz usual que, 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 con la que nosotros vemos... ...pero también podemos observar el cúmulo en rayos X, ¿vale? Y cuando lo observamos en rayos X nos damos cuenta... ...que la materia que emite esos rayos X está localizada en unas zonas muy particulares del cúmulo... ...que no se corresponden exactamente con las zonas del cúmulo que son más masivas porque son las zonas en las que hay más imágenes múltiples de galaxias. Eso significa que la materia que emite la radiación de los rayos X no es la misma que la que está produciendo las lentes gravitacionales. Entonces, en el pequeño vídeo que os voy a mostrar ahora en un momento, lo que vais a ver es dónde se sitúa la materia que emite los rayos X y dónde se sitúa la materia oscura en el cúmulo. Bueno, esta zona naranja, eh, rosa o naranja es la zona donde se encuentra la materia que emite los rayos X y la zona azul, es donde os decía que hay muchas imágenes múltiples de galaxias, es donde creemos que se encuentra la materia oscura, que es la que realmente produce estas imágenes múltiples. Entonces, lo que está pasando aquí es lo que os comentaba hace un momento, que son dos cúmulos de galaxias que chocan frotalmente y mientras que la dinámica de, de la materia eh, está afectada no solo por, por la atracción gravitatoria entre las partículas, sino también por la fricción que sufren cuando colisionan unas con otras, la materia oscura se queda como rezagada precisamente porque no tiene este efecto de fricción que sí que tiene la materia ordinaria. Entonces, esta es otra de las evidencias de que la materia oscura sí que siente la fuerza gravitacional pero no interacciona como el resto de las partículas del modelo estándar. Es decir, en concreto, la materia oscura no tiene interacciones electromagnéticas. Y aquí tenéis una foto del cúmulo en todo su esplendor. Bueno, de momento se ha hablado de dos propiedades de la materia oscura que son muy importantes para entenderla. Una de ellas es que siente la fuerza gravitacional y la otra es que no tiene interacciones electromagnéticas. Y este es el motivo por el que no podemos verla. Pero hay otra propiedad también muy importante y es que decimos que la materia oscura tiene que ser pesada aunque realmente lo que deberíamos decir es que es una materia fría o lenta. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos comprobado que la materia oscura es necesaria para formar la cantidad de galaxias y para entender la estructura que tiene. Si la materia oscura no fuera lo suficientemente pesada y lo suficientemente abundante, se movería de manera más rápida. Eso significaría que formar galaxias es mucho más difícil porque si tenemos objetos que se mueven rápidamente resulta más complicado que se queden ligados gracias a las fuerzas gravitacionales. Hay una analogía muy sencilla que es si este señor que está aquí intenta poner un balón en órbita dándole una patada desde la Tierra. Bueno, va a necesitar mucha, mucha energía para poner el valor en órbita y esa energía tiene que vencer la atracción gravitacional de la Tierra. Si el balón lo pusiera en órbita y se moviera muy, muy, muy rápido... ...conseguiría desligar el balón de la Tierra. En este sentido es en el que decimos que la materia oscura es eh, fría. Porque cuando pensáis en un gas, el gas está frío o caliente dependiendo de la energía cinética, es decir, de la velocidad con la que se mueven las partículas del gas. Pues algo muy parecido pasa con la materia oscura. Bueno, Por último, quería mencionaros también una evidencia muy importante sobre la existencia de la materia oscura, que es eh, la radiación del fondo cósmico de microondas, de la que me imagino que habéis hablado. En los últimos eh, 30 o 40 años ha habido una serie de experimentos que nos han permitido medir esta radiación con muchísima precisión, empezando por el satélite COBE, después con el WMAP, que es este que está aquí, y después Planck, que es el más reciente. El fondo cósmico de microondas podéis imaginarlo como una foto del universo cuando tenía una edad muy muy temprana. ...unos 300.000 años, simplemente, después del Big Bang. El universo tiene miles de millones de años. Entonces, eh, el universo cuando nació, por decirlo de algún modo... ...suponemos que estaba muy, muy caliente y en un estado muy denso. Al expandirse, el universo se fue enfriando... ...y eso hizo que eh, los electrones, los protones y los neutrones... ...que se encontraban en el universo pudieran juntarse unos con otros formando átomos, como los átomos de helio y los átomos de hidrógeno. Entonces, una vez que los átomos se forman, la radiación puede viajar libremente sin colisionar con los electrones que se encontraban antes desligados. Esa radiación que se libera en ese momento es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, y en el momento en el que se liberó tenía una temperatura muy alta, de unos 3.000 grados, pero hoy en día nos llega con una temperatura mucho más fría, simplemente debido a que el universo ha tenido mucho tiempo para expandirse y bajar su temperatura. Entonces, lo que vemos en estas imágenes, por ejemplo esta del satélite COBE, son las fluctuaciones en la temperatura del fondo cósmico de microondas. Esas fluctuaciones son del orden de una parte en 10.000, es decir, son fluctuaciones muy pequeñas en comparación con la propia temperatura del fondo cósmico de microondas. Esta fue una de las primeras imágenes que se obtuvo. Más tarde el satélite WMAP obtuvo otra todavía mucho más precisa y hoy en día tenemos esta otra del satélite Planck más precisa todavía. Por eso veis que la granularidad de la imagen va aumentando conforme aumenta la precisión de nuestras observaciones. Las propiedades de este fondo cósmico de microondas son, como os he dicho, que es una temperatura muy fría y que tiene unas fluctuaciones muy pequeñas. Pero si estudiamos la distribución espacial de las fluctuaciones en el espacio, con nuestras observaciones, podemos representarlo de esta manera que veis aquí. En, en este eje horizontal lo que represento son distancias angulares, que quiere decir que si cojo dos puntos cualesquiera en el cielo... Puedo medir el ángulo que hay entre ellos y puedo mirar la temperatura que hay en ese punto y la temperatura que hay en ese otro punto. Y puedo hacer lo mismo en todo el cielo, siempre con el mismo ángulo y después puedo ir variando el ángulo y hacer un mapa o si queréis un histograma de cuán grandes son esas fluctuaciones como función del ángulo. Como veis aquí, estos puntos rojos que tienen unas barras de error nos permiten describir una curva que se corresponde muy bien con nuestras predicciones teóricas. Y como veis, las barras de error en esta zona de aquí son tan chiquititas que ni siquiera se ven. Eso lo que quiere decir es que la precisión de las medidas es muy, muy buena. ¿Qué tiene que ver todo esto con la materia oscura? Bueno, pues lo que tiene que ver es que la forma precisa que tiene esta curva viene determinada justamente por la cantidad de materia oscura que hay en el universo. En esta animación que os voy a mostrar ahora, lo que vais a ver es la misma curva de antes, pero cómo cambiaría en función de la cantidad de materia oscura que hay en el universo. Esta barra rosa, que sube y baja, lo que nos da es justamente la cantidad de materia oscura. Y como veis, la altura de los distintos picos de la curva depende mucho de la cantidad de materia oscura. Si como hemos medido con mucha precisión la forma de esta curva, podemos tener una medida muy buena de la cantidad de materia oscura. Y nuevamente, esa medida nos dice... ...que la materia oscura es unas cinco veces más abundante que la materia ordinaria. Resumiendo, tenemos un montón de observaciones astronómicas o cosmológicas... ...que nos indican que la materia oscura existe. Y el candidato que ha sido más popular hasta el momento... ...para entender qué puede ser la materia oscura... ...es lo que llamamos WIMPs en inglés... ...que significa Weakly Interacting Massive Particles... En español serían partículas masivas que interaccionan débilmente. Tienen que ser masivas por lo que os explicaba antes de que es necesario para poder formar las estructuras que vemos en el Universo. Y lo de que interactúan débilmente simplemente es el hecho de que no podemos observarlas porque no tienen interacciones electromagnéticas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay un montón de, de candidatos posibles para, para este tipo de partículas y todas ellas son distintas extensiones del modelo estándar del que os hablaba al principio de la charla. El problema es que muchas de estas partículas eh, no vienen por sí solas, sino que cuando intentamos extender el modelo estándar de manera consistente con el resto de la física que conocemos, necesitamos añadir no solo una partícula de materia oscura, sino generalmente todo un nuevo sector de partículas, que es lo que llamamos el... En español suena un poco raro, pero lo que llamamos el sector oscuro. Entonces, algunas de las ideas que se han usado para extender el modelo estándar son la supersimetría o incluso la posibilidad de que pudiera haber dimensiones extra, muy pequeñitas, más allá de las cuatro que podemos ver, o las cuatro quiero decir, las tres espaciales y el tiempo que, que, que experimentamos en nuestra vida diaria, ¿de acuerdo?, lo que es muy interesante de todo esto es que esta zona nueva que podría explicar la materia oscura no se encuentra completamente aislada del modelo estándar, sino que en la mayor parte de las teorías y de hecho para explicar la existencia de estas partículas es necesario que exista una conexión entre ambas partes. Unas interacciones, igual que las interacciones del modelo estándar nos explican cómo interaccionan las distintas partículas del modelo estándar, hay unas interacciones que podrían conectar las partículas de materia oscura con el propio modelo estándar. Y esto nos permite buscar estas partículas de, oscu de materia oscura de distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es realizando colisiones de partículas, estas sí del modelo estándar, en colisionadores de partículas como el que hay en el CERN. Otra posibilidad es estudiar colisiones de partículas de materia oscura con partículas del modelo estándar. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro experimento en una zona que se encuentre muy aislada de cualquier otro tipo de interacciones, normalmente bajo tierra a mucha profundidad. En realidad, si, si realmente la, las, las partículas de materia oscura son este tipo de, de WIMPs de las que estoy hablando, ahora mismo nosotros estaríamos siendo atravesados por millones y millones de partículas de estas por minuto. Realmente no nos damos cuenta de ello, porque interaccionan muy poquito, pero hay una probabilidad muy pequeña de que lo hagan. Entonces, si esperamos un tiempo suficientemente largo y tenemos un detector suficientemente aislado, sí que podríamos detectarlas, ¿de acuerdo? Y hay otra forma de hacerlo, que es estudiando colisiones o aniquilaciones de partículas de materia oscura consigo mismas. Entonces, estas aniquilaciones podrían darnos lugar a partículas del modelo estándar, en particular a fotones que podríamos detectar en forma de rayos gamma o rayos X. Y para eso lo que tenemos son satélites, como este que os ilustro aquí, dando vueltas en torno a la Tierra, intentando captar esta radiación y la parte complicada de todo esto es separarla de otras fuentes de radiación de rayos X o de rayos gamma que podamos tener. Bueno, y en la parte que queda de la charla quisiera hablaros de, de un tipo o de un candidato de materia oscura que no tiene nada que ver con, con estas WIMPs de las que os he hablado hasta el momento, de estas partículas masivas que interaccionan débilmente, sino que es una idea muy antigua. ...y tiene que ver con los agujeros negros. Alguien podría preguntarse... ...bueno, ¿por qué la materia oscura no podría estar hecha de agujeros negros? Los agujeros negros, como sabéis... ...son unos objetos muy densos, muy masivos... ...son tan densos y tan masivos... ...que no dejan escapar ni siquiera la luz... ...que se acerca lo suficientemente a ellos. Esto podría ser una partícula... ...si queréis, de materia oscura porque tiene propiedades muy parecidas a las WIMPs. Es imposible que lo veamos y no tiene las interacciones normales del modelo estándar. Entonces, esta es una idea muy antigua. La imagen usual de la formación de un agujero negro es algo parecido a lo que muestro en esta imagen. Es de una estrella que adquiere material de otra estrella que pasa por allí cerca. Va engordando, va engordando, va engordando hasta que se vuelve suficientemente masiva como para colapsar formando un agujero negro. Esto es lo que llamaríamos un agujero negro astrofísico. Pero existe otra forma en la que es posible que pudieran formarse agujeros negros. Y esta forma se le ocurrió a Stephen Hawking en los años 70. Como he dicho, un agujero negro es un objeto muy masivo y muy compacto. Si por algún motivo en un determinado instante del tiempo, consiguiéramos acumular en un espacio muy pequeño una cantidad suficiente de materia o de energía, toda esa materia y esa energía colapsaría y formaría un agujero negro. De hecho, es posible formar, según este argumento, agujeros negros de masas y tamaños muy distintos. Un agujero negro que tuviera la masa del Sol... ...tendría un radio de 3 kilómetros. Pero un agujero negro... ...que tuviera 10 a la menos 16 veces... ...la masa del Sol... ...es decir, que fuera mucho, mucho, mucho más ligero... ...que el Sol... ...podría tener... ...las dimensiones de un átomo. Este tipo de agujeros negros... ...se consideran hoy en día... ...un posible candidato de materia oscura. El problema... ...es... Encontrar una buena explicación para entender cómo han podido formarse. Bueno, pues esta explicación, que es lo que le faltaba a Stephen Hawking cuando propuso esta idea de los agujeros negros que se llaman primordiales, podría venir de lo que llamamos la inflación cosmológica. Os dije al principio de la charla que sabemos que el universo se está expandiendo y se está expandiendo de forma acelerada. Pues bien, creemos que eso no es algo que esté ocurriendo solamente hoy en día, sino que también sucedió en el pasado justo después, si queréis, del nacimiento del universo. Entonces esto es lo que se representa en esta figura. Esta zona de aquí donde veis que el tamaño del universo cambia muy rápidamente, es lo que llamamos la inflación primordial o la inflación cosmológica. Creemos que esta inflación se produjo porque observando el cielo vemos que el universo es muy homogéneo y muy isótropo en todas las direcciones. Si intentamos hacer correr la película de la evolución del universo hacia atrás en el tiempo, esta homogeneidad y esta isotropía del universo que observamos, no podemos entenderla con la teoría usual del Big Bang. ¿Por qué? Porque regiones que están muy separadas en el cielo tienen un aspecto muy parecido, tienen... Unas propiedades físicas y una temperatura, una manera en la que las galaxias se encuentran distribuidas que es muy semejante. Y para que se produzca esta coincidencia a distancias tan grandes, es necesario que esas regiones del universo que hoy en día se encuentran tan alejadas, hayan estado en el pasado en contacto, en contacto causal para que puedan adquirir las mismas propiedades. Pues bien, con la teoría del Big Bang esto no es posible, entonces, este fue el motivo por el que se postuló la inflación. Creemos también que la inflación es realmente el origen de esas fluctuaciones pequeñas en la temperatura del fondo cósmico de microondas que os mostraba antes. Y también pensamos que es posible que algunas de esas fluctuaciones no fueran tan pequeñas como se estaba diciendo antes, sino que por motivos estadísticos es posible ...que fueran, algunas de ellas, mucho más grandes. Si estas fluctuaciones primordiales... ...fueran lo suficientemente grandes... ...entonces serían lo suficientemente como decir, potentes... ...para formar estos agujeros negros primordiales de los que estaba hablando. Así que creemos que gracias a la inflación es posible... ...que se hayan formado estos agujeros negros primordiales y que hoy en día nos puedan explicar también la materia oscura. Querría dejaros con esta imagen, que es la única imagen que tenemos hoy en día de un agujero negro que se obtuvo hace poco tiempo. Esto es un agujero negro supermasivo que no tiene absolutamente nada que ver con estos agujeros negros primordiales hipotéticos de los que estaba hablando... Pero bueno, quería simplemente dejarla aquí para que sepáis que los agujeros negros realmente existen, no son algo de ciencia ficción y también porque es la imagen que hemos elegido para ilustrar las charlas de este, de este ciclo de conferencias y también porque es el tema sobre el que va a hablar el, el, próximo, el próximo ponente. Así que bueno, espero que os haya gustado la charla y que, que sigamos todos investigando.
0: Gracias por esta charla tan interesante y estoy seguro de que va a haber
2: eh, muchas preguntas. Buenos días, ha sido muy claro. Eh, hay, yo tengo varias preguntas que no termino de... porque quizá igual ustedes al entender todo no se dan cuenta del, del nivel de los, de los que escuchan, por decir así. Entonces, sí. Claro, cuando se habla de la masa no oscura, yo estoy pensando, por ejemplo, en el sistema solar... Claro, eh, lo único visible es el sol y, y yo no sé uno que esté muy lejos por ahí si verá pues la Tierra o Neptuno y además de haber como una especie de, de cinturón de asteroides, y, o sea, con qué eso 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 no entra de, dentro de la parte eh, oscura, eso es un, una cosa, ¿no? Y luego, claro, cuando cuando ustedes hablan de la época esta primordial. ...pues parece que se superó la, la velocidad de la luz... Que, ...que tampoco lo explican nunca, ¿no? Y también hay otra cosa... ...que cuando hablan del fondo de radiación... ...parece ser que estamos viendo... ...lo que nos llega del borde del universo... ...no de lo que nos llega de al lado, ¿no? No lo sé, eso, porque... Vale, pues empiezo por la primera. Eh, bueno, lo, lo que usted plantea...
1: ...de hecho, es una idea que, que la gente consideraba antes que es que tal vez la materia oscura pudiera estar compuesta, por ejemplo, por planetas o otro tipo de objetos eh, que no emiten ningún tipo de luz como eh, bueno, sí, planetas o lo que se llama planetesimales, es decir, trozos de materia que pudieran estar dando vueltas por el universo. El problema de, el problema de eso es que eh, la materia oscura no solo eh, tiene que ser, como he dicho, fría, fría, eh, tener esta serie de propiedades de las que he hablado, sino que también se tiene que formar suficientemente pronto en la historia del universo, porque eh, tiene que explicar una serie de observaciones que son muy distintas y en particular tenemos esta del, del fondo cósmico de microondas, entonces eso no es, no es posible explicarlo con, por ejemplo suponiendo que, que estuviera hecha de planetas, porque en ese momento pues, todavía no, no los teníamos, los planetas, ¿vale? Eh, con respecto a la segunda pregunta, la de la, la expansión, eh, me imagino que se refería a la inflación, realmente ahí no, no, no se producen velocidades eh, superiores a la de la luz, porque lo que se está expandiendo no es, eh, no es un, un objeto físico como, por ejemplo, esta copa, sino que cuando hablamos de expansión, de lo, a lo que nos referimos es al propio espacio-tiempo. Entonces, eh, si lo quiere ver de esta manera, lo que puede pensar es que un metro, eh, mientras está produciendo la inflación, está cambiando el valor de ese metro, en un cierto sentido. O sea, lo que está cambiando, técnicamente hablando, es la, es la métrica del, del espacio-tiempo. Entonces no hay ningún tipo de, de señal o de, o de objeto que se esté moviendo en ese universo a velocidades superiores a la de la luz, a pesar de que se produzca la, la inflación. Y la última pregunta es si realmente no es algo que... o sea, es una radiación que nos viene desde muy lejos o desde muy atrás en el tiempo, si, si prefiere verlo así. Porque usted sabe que cuando, cuando miramos hacia el universo realmente estamos viendo, por ejemplo, las galaxias, no como son ahora mismo sino como eran hace muchos miles de millones de años pues exactamente lo mismo pasa con esta radiación de fondo en el momento en el que fue emitida era muy caliente y tenía una temperatura muy alta eh, ahora cuando nos llega a nosotros está más fría y por eso tiene un, un color diferente y efectivamente es una, es una foto del, del universo primitivo o de cómo era hace mucho tiempo sí. es, es, esos, esos emisores, sí Puede pensar, prácticamente están, si quiere, eh, en el tam, en el extremo aproximadamente del universo observable.
3: Muchas gracias
2: por la conferencia. Eh, respecto de los agujeros negros primordiales, sé ¿qué forma tenemos de poder ver si esta teoría es, es verdad o no? ¿A través de algún vestigio en el fondo cósmico de microondas o, o a través del Aigo o Virgo? Pues hay... hay...
1: Pues ambas maneras, por ejemplo. Sí. De hecho, eh, depende mucho de la masa que tengan estos agujeros negros. Como decía, mientras que los agujeros negros astrofísicos eh, tienen, o creemos que tienen que tener eh, masas de, de unos ciertos valores por los procesos a través de los cuales se producen, eh, con los agujeros negros primordiales es un poquito diferente porque su masa realmente de lo que depende es básicamente del momento de la historia del universo en el que se producen es decir, del momento en el cual estas fluctuaciones tan grandes estas concentraciones tan grandes de materia y energía tienen lugar entonces, como decía, puede haber agujeros negros primordiales muy masivos más masivos que, que el sol o muy ligeros entonces, dependiendo de la masa el tipo de observaciones que nos pueden eh, ayudar a detectarlos son muy diferentes por ejemplo los agujeros negros masivos del orden de, de la masa del Sol o de 10 o 30 o 40 o 50 masas solares se podrían detectar con eh, observaciones de ondas gravitacionales. Cuando dos de estos agujeros se encuentran, pues eh, se unen formando un único agujero negro y pierden parte de su masa en forma de radiación gravitacional. De hecho, esta, esta idea de la que he hablado al final, de que la materia oscura pudiera ser constituida por estos agujeros negros, ha renacido digamos últimamente precisamente porque cuando eh, los observatorios de ondas gravitacionales como LIGO o VIRGO detectaron hace poco ondas gravitacionales, hubo gente que propuso que tal vez eh, se correspondían a agujeros negros primordiales y no astrofísicos. Sin embargo, sin embargo, si la, si la materia oscura eh, estuviese compuesta de agujeros negros de esa masa, el número de eventos que, que estos observatorios de ondas gravitacionales eh, deberían detectar es mucho más alto de lo que realmente se está detectando. Entonces, Por eso pensamos que si realmente son eh, eventos de colisiones de agujeros negros primordiales, esos agujeros negros solo serían una parte muy pequeña de la materia oscura. Sí. Eso por lo que respecta a los agujeros negros masivos. Y luego, según vamos disminuyendo su masa, hay una serie de observaciones que podemos hacer que podrían, que podrían permitir identificarlos. Algunas de ellas son estos efectos de, de lente gravitacional de los que he hablado y otros pueden ser, por ejemplo, distorsiones en el, en el fondo cósmico de microondas, sí.
0: Cuando has hablado de los
1: candidatos
0: a componentes de la materia oscura, se ha hablado de las WIMP sí. y de los agujeros negros primordiales. Sí. Sí. ¿Qué pasa con los, las partículas las acciones que sí. son pesadas e interaccionan con la interacción fuerte?
1: Eh, bueno, lo, lo que pasa con las acciones es que que la charla ya era muy larga y realmente me hubiera gustado poder hablar de poder hablar de ellos pero no, no los he incluido solo por ese motivo efectivamente son son otro candidato muy interesante pero no no, no se piensa que, que las acciones al menos en su versión más eh, más común digamos sean partículas pesadas sino que al contrario se cree que son son partículas muy ligeras y, y la manera de, de detectarlos es eh, a través de su interacción con, con la radiación electromagnética con, con fotones para, para el resto de la gente los axiones son otro candidato de materia oscura que fueron propuestos originalmente no como una explicación de la materia oscura sino para resolver un, un problema técnico del modelo estándar que es por qué el, el, el modelo estándar tiene una, una simetría que, que que resulta, que resulta estar ahí, eh, digamos, de, de manera accidental. Hay un número en el modelo estándar que es muy pequeño, no sabemos explicar su valor y, y la manera de entender el valor de ese número que, que nos resulta más atractiva es suponer que existe una nueva partícula que es eh, lo que mencionaba este señor, que se llama acción y esa nueva partícula podría ser también un, un candidato de materia oscura. Entonces, realmente, la verdad es que no sabemos qué es la materia oscura y tal vez es posible que la materia oscura no, no esté hecha simplemente de una de un único tipo de partícula, de la acción, o las WIMPs, o, o tal vez no seas únicamente agujeros negros primordiales, sino que es posible que sea una combinación de de, de distintas de todas estas cosas. ¿No? Tal vez haya un, como una cuando uno hace un pastel pues eh, tiene distintos ingredientes, pues tal vez la materia oscura también tenga distintas componentes, no solo una.
0: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por la conferencia, muy interesante como todas. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, corríjame si me equivoco porque soy profano en la materia, pero bueno. La materia oscura eh, facilita la cohesión de lo que es el, la materia que, ordinaria que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, llámese los cúmulos, supercúmulos, galaxias, nebulosas, etc. Sí. Eh, por, por otro lado, tenemos que la, el universo se está expandiendo y encima de forma acelerada que ahí yo creo que interviene, es la energía oscura, ¿no? Sí. Es como contradictorio, la energía por un lado y luego la materia por otro. ¿No eh, viola ahí lo que es el principio de equivalencia masa-energía de la relatividad? Gracias.
1: Vale. Eh, no, no, no hay, no hay tal problema. Realmente lo que, lo que, lo que sucede es que cuando, cuando se forma una galaxia, por ejemplo, eh, lo que decimos es que la digamos su, su comportamiento se, se desacopla en un cierto sentido de, de esa evolución acelerada del universo de manera global ¿no? eh, lo que pensamos es que bueno y lo que pensamos, y realmente lo que sucede es que la, la dinámica de la galaxia se puede describir sin muy buena aproximación, sin tener en cuenta eh, la expansión acelerada debido de a, a la energía oscura entonces no se produce ningún tipo de ...de violación del principio de equivalencia... ...ni, ni nada parecido. ¿no?
3: Enhorabuena y gracias por su conferencia... ...porque el argumento... Eh, ...no es sencillo... ...incluso por lo que veo... ...por gente muy, muy... ...cercana al mundo de la física... sino directamente físicos... Eh, ...yo no soy físico y entonces... Le, ...le quiero preguntar... ...si lo tiene bien... ...algo que probablemente es una banalidad... Mientras la teoría especial de la relatividad relacionó claramente energía y materia, ¿no es posible, eh, me imagino que habrá ocurrido, algún tipo de relación entre materia oscura y energía oscura con una relatividad que no contemple la energía electromagnética? Gracias. Eh,
1: que no contemple la energía electromagnética
3: oscuro si es oscuro no hay electricidad no hay fotones sí. a mi humilde entender y entonces y lo digo de verdad es decir, ya sé que probablemente estoy hablando de una forma bastante estrafalaria por gente acostumbrada a argumentos mucho más eh, concretos uh -huh. pero siempre me ha parecido que el gran misterio de la materia oscura y de la energía oscura, eh, es algo que puede asimilarse a lo que Einstein descubrió con la relatividad eh, general, que es la relación entre materia y energía, pero visible, de alguna forma.
1: Bueno, eh, real, realmente, Gracias. Si, si me permite, voy a una de las transparencias que tenía al principio, que... No pensé que me iba a ser tan útil, pero ahora veo que sí, que es esta de aquí. Estos son las ecuaciones de Einstein. Entonces, En la parte izquierda de las ecuaciones, estos símbolos lo que representan son la geometría, por ejemplo, la geometría del universo. Y en la parte de la derecha lo que tenemos es la materia. Entonces lo que nos dice la ecuación es que tiene que haber un balance entre la dinámica del, del propio universo como un todo y la materia que contiene. Pero esta ecuación no hace ningún tipo de, de selección ni de preferencia entre materia que sea luminosa o no sea luminosa. Todo eso está ahí en la parte de la derecha y bueno... Eh, es igualmente válida tanto para la materia oscura como para la materia ordinaria e incluso para la, la energía oscura, que, como decía, se puede añadir a la ecuación simplemente con un, con un término tan sencillo como ese.
2: Sí, buenas tardes. Quería saber si interacciona la materia oscura entre, entre sí. Es decir, ¿podría haber planetas oscuros, por así decirlo?
1: Eh, creemos que no creemos que no hay hay gente que ha propuesto incluso eh, estrellas de materia oscura que podría ser el equivalente de lo que de lo que está hablando usted pero son son teorías un poco exóticas digamos entonces pensamos en los modelos más comunes de materia oscura creemos que esto no, no es posible
2: Uh, si se, se, se dice que son partículas o materia oscura, ¿entre ellas no, no, no hay interacción? Es decir, parece como un poco extraño partículas y no hay intera interacción entre ellas.
1: Sí pueden interaccionar, pero interaccionan de manera eh, muy débil. No lo suficientemente fuerte como para poder formar eh, átomos o, o objetos más grandes.
3: Sí, era respecto a incorporar a la materia oscura el modelo estándar, eh, que a qué campo pertenecería la materia oscura y si se podría deducir más o menos cuál sería el spin o incluso
1: si podría relacionarse la materia oscura con el gravitón dado que solo se sabe que actúe gravitacionalmente. Bueno, pues la, con respecto a la primera parte, ¿qué campo correspondería? En ese sentido sería su propio campo, sí. En cuanto al spin, pues eh, el spin, para los que no lo sepan, es un, es un número cuántico, igual que puede ser, eh, por ejemplo, la carga de las partículas. Pues no, no sabemos qué spin eh, tiene la materia oscura, podría tener spin cero, es decir, ser un... Un bosón, o podría ser un fermión también, no lo sabemos, hay, hay distintas teorías. Y la última pregunta, ¿cuál era? Perdona. Pues hay, hay, hay modelos en los cuales sí, por ejemplo, hay modelos supersimétricos en los cuales la materia oscura podría ser eh, precisamente la superpartícula, si quieres, de, del gravitón.
0: Hola, muy buenas. Eh, yo te quería preguntar de los agujeros negros primordiales, porque sí. tenía entendido que por la reacción Hawking, cuanto más pequeño era un, un agujero negro, más rápido se evaporaba. Sí. Entonces, desde el principio del universo, ¿cómo han llegado hasta nosotros? Y Entonces, ¿eso limita el tamaño del, del agujero negro? Y si esos agujeros negros son partículas oscuras y los están atravesando, ¿habría alguna manera de detectarlos
1: especialmente o...? Pues eh, sí, lo que dices es correcto, eh, los agujeros negros primordiales muy muy ligeros simplemente no llegan hasta hoy en día, se evaporan antes y, y desaparecen en su mayor parte, en el caso de que se hayan formado. Entonces eso efectivamente pone un límite inferior a la masa que pueden tener los agujeros negros primordiales que pudieran explicar la materia oscura. Una masa muy muy pequeña. Y bueno, a pesar de que, de, que, de que son muy pequeños, sigue siendo una masa muy grande en comparación con la masa de una partícula elemental. Entonces, el número de agujeros negros que, que tendríamos aquí en el entorno, digamos, sigue siendo, o sea, sería mucho más pequeño que, el de, por ejemplo, el de, el de WIMPs. Entonces, no, no es tan sencillo detecta, detectarlos, digamos, con experimentos locales.
0: Hola, gracias por la conferencia. Eh, yo quería preguntar sobre los agujeros negros primordiales que has dicho que eh, se formaban por la inflación. Entonces, era a ver si
1: podías explicar esto un poco más, porque a lo mejor puedo entender que eh, una de estas fluctuaciones genera un agujero negro y la inflación lo que ha, lo que puede favorecer es que al expandirse muy rápido el universo… No todos los agujeros negros les da tiempo a colapsar y se pueden y pueden sobrevivir. No sé si era esto lo que querías decir o, o es eh, realmente que la inflación genera los agujeros negros. Eh, pues sí, real, realmente lo que lo que quería decir es que el el origen, finalmente volvemos a, al origen de esas fluctuaciones que ...pudieran haber producido agujeros negros primordiales... ...si sí tienen un origen inflacionario. O sea, la inflación es un, un, un proceso... ...que dura muy poco tiempo... ...pero tiene una, una determinada duración en el tiempo. Y bueno, entonces los primeros instantes de la inflación... ...que podemos observar, en particular... ...con el, con el fondo cósmico de microondas... ...dan lugar a, a fluctuaciones muy pequeñitas... ...de... De, de la temperatura del fondo cósmico de microondas pero también de lo que llamamos la, la métrica sí, de, del universo, son fluctuaciones cuánticas entonces esas fluctuaciones que corresponden al fondo cósmico de microondas sabemos que son pequeñas pero eh, en un instante posterior de, de la inflación esas fluctuaciones no tienen por qué ser tan pequeñas como las del fondo cósmico de microondas y esas son las que, las que Pensamos que podrían haber dado lugar a estos agujeros negros primordiales y el tamaño que tienen, eh, en principio, no tiene por qué guardar ninguna relación con las que observamos en el, con el fondo cósmico de microondas. Podrían ser mucho más grandes y si eso, si fueran mucho más grandes, pues, pues sí que podrían haber dado lugar a, al colapso de agujeros negros de, de manera muy abundante. No sé si esto aclara un poco las cosas o no. Un poco.
0: Eh, damos las gracias a Guillermo por esta charla tan no interesante nada.